0: de nuevo en nuestro canal de BabyBoo Academy. Hoy queremos traeros una charla muy interesante que hicimos el pasado 22 de enero sobre las vacunas. ¿Qué vacunas tenemos que ponerle a nuestro bebé? Esta charla fue eh, dirigida por Carmen de la Torre, pediatra y formadora de nuestro canal de BabyBoo Academy. Esperemos que os guste. Muchísimas gracias eh, por estar un día más aquí en una charla en Baby Boa Academy. Y hoy venimos a hablar de un tema eh, muy importante que son las vacunas. Además eh, es un tema que genera muchas dudas y muchas preocupaciones. Y por este motivo os hemos invitado a Carmen. Carmen es pediatra y también eh, formadora en la plataforma de Babybo Academy, que de hecho tiene la formación de, de, sobre las vacunas y eh, a modo spoiler estamos preparando una sobre eh, nutrición, ¿verdad? Y claro. Carmen, pues además de ser pediatra y ser formadora en Baby Boo Academy, también eh, da formaciones pues, a, a compañeros de, 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 en el mundo de la sanidad, así que ya tiene experiencia en formaciones. Y hoy viene a explicarnos eh, y a generar un poco de debate, así que si tenéis dudas y si queréis hacerlas por el chat, pues yo las iré leyendo y compartiendo con Carmen. Y la idea es eh, hablar un poquito conjuntamente esta, esta media hora o esta hora sobre el tema de las vacunas, que son, ¿no? Y todas las, las dudas que, que ya recibe de, de base Carmen y que le han llegado. Eh, y cualquier otra duda que tengáis, pues la, la ponéis en el, en el chat que yo la iré compartiendo con Carmen. Y no quiero enrollarme más. Carmen, por favor, bienvenida a un webinar en Baby Boo Academy. No sé si me he dejado alguna parte de tu presentación.
1: Eh, Pero... No, yo creo que está perfecto, que podemos meternos ya un poco en faena si queréis. Yo, bueno, pues como me ha presentado Elizabeth, mi nombre es Carmen, eh, soy pediatra, trabajo en Córdoba, muy lejos de Barcelona, en Andalucía, en el, en el sur. Y nada, eh, yo eh, primero me iba a presentar como una especie de, iba a preparar como una especie de charla pero la verdad es que creo que es más importante ir contestando las dudas que vayan surgiendo y que ello nos vaya llevando a pequeños debates o que vayamos simplemente discutiendo de tema de, de la vacunación creo que va a ser eh, tanto más eh, llevadero, más didáctico para vosotros y bueno, pues que no se ha hecho aquí un rollo, ¿no? Me acabé de yo aquí la película de la vacuna y además creo que para vosotros va a ser más interesante y va a ser más útil. Entonces, bueno... Por hacer un poco de introducción, eh, como bien ha dicho Elizabeth, eh, hemos montado una formación específica sobre vacunas en la plataforma de Baby Boom, un curso específico para vacunas, para aquellos que quieran hacer una formación un poco más amplia y un poco más dirigida específicamente a todo el tema de la vacunación. Pero bueno, para meternos un poco en faena, eh, pues deciros eh, lo primero que son las vacunas. que Las vacunas pues, son unos productos biológicos que funcionan enseñando al sistema inmunitario cómo nos tiene que defender cuando tengamos una infección específica, la, vacu la, la vacuna para la que corresponda a esa infección. Entonces, eh, al ponernos la vacuna, eh, lo que hacemos es eh, enseñar al sistema inmunitario porque es como si estuviésemos pasando la infección, pero en realidad no tenemos síntomas. Pero, sin embargo, la respuesta inmunitaria que tenemos en nuestra sangre, la activación de nuestra defensa de los glóbulos blancos, es la misma o muy similar que si tuviésemos una infección de verdad. Y eso es lo que, lo que hacen fundamentalmente las vacunas. Vacunas hay de muchos tipos. Tampoco me quiero meter en bueno, temas de microbiología o biología molecular, porque no tiene ningún sentido. Pero, bueno, fundamentalmente esa es la forma de funcionar de las eh, vacunas, prácticamente de todas. Es verdad que últimamente se están añadiendo muchas vacunas al calendario vacunal infantil. Vacunas se pueden administrar durante toda la vida, ¿vale? Porque mm, te puedes vacunar de mayor de gripe La gran mayoría de las vacunas que ponemos en los niños también se las pueden poner los adultos, que eso a veces también me lo preguntan. ¿Me puedo vacunar de beneficio aunque tenga 40 años? Pues sí, se puede vacunar perfectamente y eso que te lleva... Eh, pero bueno, eh, me voy a referir fundamentalmente a calendario infantil porque yo soy pediatra y es lo que es lo que manejo eh, todos los días en la consulta ¿vale? entonces eh, quería comentaros en un principio lo que son las vacunas y también quería comentaros que es también una pregunta muy importante que nos hacen mucho eh, el tema de las falsas contraindicaciones a las vacunas, porque yo recibo todos los días correos de mis mami, las que yo veo en consulta o por Instagram tengo el niño con moco, no lo puedo vacunar. Tengo al niño con diarrea, no le puedo vacunar. Eh, tengo al niño, pues no sé, que el abuelo está ingresado por no sé qué enfermedad, lo puedo vacunar. Y prácticamente casi siempre sí. Existen muy poquitas contraindicaciones a la, a la vacuna. Y se puede vacunar, vacunar un niño con moco, se puede vacunar un niño que haya tenido fiebre el día de antes... En fin, que casi siempre, ya os digo, existen muy pocas muy pocas contraindicaciones al a tema de la vacunación y yo siempre, a modo un poco de broma, le digo a los padres, es que si por mocos dejásemos de vacunar, no vacunas, no vacunaríamos a ningún niño, porque seguramente si tenéis niños entre el año y los dos años están todos los con mocos, entonces yo digo que la gran mayoría de las veces eh, se pueden vacunar no sé si eh, hay preguntas por ahí, pero bueno, las preguntas que queráis pues las vaya haciendo sí, no y...
0: había, escrito, había escrito yo y ya las las iré eh, recogiendo pero una pregunta, eh, entrando en eso de, hay muy pocas contradicciones y en general eh, podríamos vacunar eh, cuan, en cualquier caso, uh -huh. ¿Y en qué caso no podríamos? para que no uh -huh. sea en plan, vale siempre podemos vacunar y justo que, que vayamos a vacunar en un caso que no Exactamente
1: la única contraindicación absoluta absoluta para todas las vacunas, común a todas las vacunas, es tener una alergia comprobada a la vacuna o a alguno de los componentes de la vacuna. Esa es la única contraindicación absoluta que rige todas las vacunas. Y otra contraindicación que es relativa, dependiendo de cómo esté el paciente o en este caso el niño, es un niño que esté ingresado. Si un niño está ingresado pero tiene una patología que está controlada, el niño está estable, está mejorando dentro de su enfermedad, se puede vacunar. Otra cosa diferente es, por ejemplo, un niño que está ingresado en un UCI con un trasplante. Pues no se puede vacunar porque además estará tomando un mollón de medicamentos que van a afectar a su sistema inmunitario, todo ese tipo de cosas. Pero salvo esas dos contraindicaciones, eh, la gran mayoría de las veces cuando nos preguntan es porque están a lo mejor tomando un antibiótico o están eso con diarrea, con fiebre, con moco y, y, en todo ese tipo de patología ya veo que la gran mayoría de las veces se puede, se puede vacunar, salvo esas excepciones que os comento.
0: Y una pregunta inocente, claro, si tengo un bebé de tres meses que le toca la vacuna y podría tener alergia, obviamente no voy a saber que tiene alergia.
1: Obviamente, exactamente. En este caso, solamente lo sabrían en el momento de la vacunación. Entonces, si sí se ve que en la primera vacunación que hay una reacción alérgica a la vacuna, que son extremadamente raras, es muy raro, muy, 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 muy raro que haya reacciones alérgicas a las vacunas. De hecho, llevan una notificación especial a un comité especial. No es una notificación como si uno es alérgico a la penicilina y, y es bastante raro, bastante, bastante raro que exista alguna alergia. Pero, obviamente, si no para la vacuna pues no lo sabes y hasta que no te la pones, la vacuna pues no. no es conocedor de ello.
0: O sea, en resumen, si es muy raro que tenga alergia a algún componente Ajá. y el niño no está ingresado, bueno. sí. podríamos decir que no tiene que haber ningún problema para vacunar a un... Ah,
1: exactamente, exactamente. Luego existen una serie de contraindicaciones ya particulares, particulares de cada vacuna, que ya os digo, son muy pocas las vacunas, pero por ejemplo, la vacuna del rotavirus es una vacuna muy especial por varios motivos y es una de las vacunas que más nos preguntan, de hecho, de las preguntas que me han mandado, muchas son de la vacuna del rotavirus. Porque la vacuna del rotavirus es una vacuna, primero que es vía oral, que no es pinchada. Segundo, que no está financiada por ninguna comunidad autónoma de España. Y yo dudo que alguna vez se financie, eh, que eso es otro tema también importante. ¿Por qué? Porque protege de una enfermedad que no es mortal, o sea, protege de gastroenteritis víricas. Y a ver si se pone mejor, pero que si no se pone, yo no es de las que más insista, la recomiendo, pero no es de las que más insista, porque a mí no me preocupa que un niño mío no tenga la vacuna del rotavirus. Si la tiene, ya os digo, mejor, pero tampoco es la que más insista, porque hoy en día por gastroenteritis no te mueres en España, te mueres si vives en el Congo, porque te deshidratas y no te en ningún suelo. Pero si vives en España, lo normal es que no, no haya problema. Entonces, la vacuna de rotavirus estuvo retirada un tiempo porque se veía que podía haber problemas con la imaginación intestinal, que es un problema en el intestino que hace que se repliegue sobre sí mismo ...y haya una obstrucción intestinal... ...entonces en caso de un antecedente de imaginación intestinal... ...o una malformación anatómica del intestino... ...la vacuna de rotavirus está contraindicada... ...el resto de las vacunas no estarían contraindicadas... ...pero en particular la vacuna de rotavirus sí... También son casos muy raros, eh, no es muy frecuente que tengamos un niño con esta patología. La imaginación intestinal ya existía antes de tener vacuna de Rotavirus, pero sí que es verdad que es una contraindicación particular de esa vacuna, única y exclusivamente de esa vacuna, de la vacuna del Rotavirus, ya sea Rotatec o ya sea Rotarix. Da igual, cualquiera de las dos. Uh -huh. Y no sé si queréis contestar alguna de las cositas que me han estado diciendo por, en, por Instagram. Eh, claro. bueno, Algunas de las preguntas que, que, han, que han hecho algunos de los seguidores por Instagram. Por ejemplo, mm. eh, me estaban preguntando si había cambiado la financiación de las vacunas que, estaba, que se financiaban en el año 2021, que ya ha salido ya el calendario de 2021, todos los meses de enero. Eh, pues sale el calendario nuevo de la Asociación Española de Pediatría en cuanto a las recomendaciones y de entrada no ha cambiado gran cosa y en cuanto a la financiación había una mami que me preguntaba si la vacunación de Vexero en particular había cambiado la financiación en 2021 y de entrada no, de entrada no hay un cambio eh, sustancial. Eh, la vacuna de Vexero eh, sí que está eh, financiada, pero ya estaba financiada también el año pasado sí que estaba financiada en eh, los niños de Castilla y León, sí que la tiene financiada en su comunidad autónoma, pero eh, en el resto de, de, de España, eh, en principio no. Entonces, eh, yo os digo que el tema de la vacuna, aparte ya que es un tema complicado de por sí, pues encima cada, cada comunidad autónoma hace lo que adapta el calendario, a, bueno, en fin, a su propio criterio y tenemos 17 calendarios vacunales en España, pues bueno, todo esto contribuye a que financia un poco más de lío, un poco más de, de follón. Pero ahí me venía yo un poco también a referir a lo que estábamos hablando, lo que otras preguntas que me han hecho, eh, que me preguntan bastante, que hay gente que te dice que si no está financiada será porque no es recomendable o porque no es buena o porque no cumple los estándares de calidad, o porque tal. Y luego tengo gente en consulta que me dice, bueno, es que eh, le pongo a todas pero las, 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 las que son de pago, no se las pongo, porque si no están en el calendario, por algo serán. Y no están en calendario, y lo digo sin paños calientes, por así decirlo, pues porque no hay dinero para pagar esa vacuna a todos los niños. Es que no tiene más. La vacuna, eh, ya ha habido casos, la vacuna de prevenar, por ejemplo, que la vacuna contra el neumococo la vacuna de prevenar, cuando yo empecé la residencia de pediatría en el año 2010, no estaba incluida en calendario, había que pagarla. Y la recomendábamos, no se pagaba y la ponían los padres, la mayoría de los padres. Y ahora está metida en calendario. No sé exactamente desde cuándo, no recuerdo, pero igual lleva 4 o 5 años ya metida en calendario. Entonces, con el tiempo, eh, todas acaban metiéndose en calendario, todas las que se estima que son adecuadas, y que protegen de una enfermedad mortal. Entonces, esa acaba metida en el calendario. Ni un poco produce neumonía, pero también produce meningitis. Entonces, pues bueno, es una ah. enfermedad que es importante tener al niño cubierto. Y al final esa vacuna acabó en calendario y a día de hoy está en calendario en toda España. Entonces, lo más probable es que vacunas como Vexero, como Nimenrix como Bembeo, todas esas vacunas probablemente acaban en calendario. No sé cuándo acabarán financiadas. Pero ya os digo, los niños de Castilla y León, que son los más afortunados de España, tienen, tienen la vacuna de Vexero y la vacuna de Nimentrix financiada. Andalucía tiene Nimentrix financiada a los 12 meses. ¿Y por, qué hay, ¿Y por qué hay una diferencia entre comunidades autónomas? Es que no es porque los niños de Andalucía tengan más meningitis que los niños de Extremadura. ¿no? La diferencia por comunidades autónomas obedece a criterio político y económico. Ya está, no, no obedece a ningún otro criterio.
0: Pero entonces, eh, desde la ignorancia, ¿eh? Eh, sí. para poner en calendario, o sea, si le tengo que poner al niño 10 vacunas sí. eh, y el presupuesto es X y cubre para 3, pues se debe escoger pues, como las 3 eh, más importantes.
1: sí. Sí, sí. Si, si estamos en el caso de que una familia tenga que decidir qué vacunas pone y, y qué vacunas no, obviamente tendríamos preferencia por poner primero, primero las vacunas de meningitis y yo en ese caso la vacuna de rotavirus la obviaría. ¿Qué puede pasar? ¿Que el niño pille una gastroenteritis y la guardería? Bueno, que todos hemos pasado gastroenteritis y aquí estamos, no no ha pasado nada. Entonces... Eh, yo recomendaría ahí vacunar solamente eh, con la vacuna de, de Meningococo, con la vacuna de Xero y con la vacuna de Nimenrix. Y dependiendo de qué comunidad autónoma esté, pues podemos modificar un poco para que, a ver, eh, digamos, sacar el máximo partido, ¿no? Porque, por ejemplo, como os decía, Nimenrix, que es la última vacuna contra el Meningococo que salió en Andalucía, por ejemplo, está financiada a los 12 meses pero se podría poner a los cuatro, perfectamente. Y si tú le pones la vacuna de mi al niño a los cuatro meses, cuando ese niño vaya a la guardería va completamente protegido. Entonces, si se pone a los cuatro meses, puede ser lo ideal, pero es verdad que a los cuatro meses no está financiada, está financiada a los doce. Entonces, si, una, si una, una familia va un poco más justa, le puedes decir, mira, polébec cero, que es la única que no le va a poner, el, el, digamos, el Estado, estoy hablando de lo que sería Andalucía, ¿no? que es mi comunidad, pero que se podría aplicar a otras comunidades, eh, pues por de cero y a los 12 meses ya le pondrán la de Nimendrix y no pasa nada, y si pilla una gastroenteritis porque no tiene rotavirus, pues bueno, pues ya la pasaremos, como la hemos pasado todo No tiene, en fin, hay que, lógicamente, habría que hacer un orden ¿no? de, de prioridad. En, en cual, o incluso hay muchas personas que no se pueden permitir y no se, y no se las ponen. No, no, obviamente no es la situación ideal para nada, ojalá estuviesen vacunados todos de todo, sería lo suyo, y además ojalá no hubiera diferencias por regiones, porque a mí tampoco me parece justo que haya un niños en España protegidos que otro simplemente por un motivo territorial, pues tampoco creo que sea lo, lo ideal. Por supuesto que no es la situación ideal o sea, eso es por supuestísimo que no es la situación ideal, pero sí que es verdad que, que es la situación que tenemos, no, no podemos tener otra. Y de hecho, antes teníamos una situación incluso incluso peor, eh, realmente, porque a ver, eh, había veces que incluso la vacuna no solamente es que no la no estuviese financiada en el, en el calendario, es eh, que ni siquiera se podía comprar en España, que también pasaba.
0: Claro, es cuestión de, de que vamos evolucionando, ¿no? Y claro, hay
1: pues... veces que, que la gente ha tenido que irse a Portugal o a Francia a cruzar la frontera para comprar una vacuna. Y yo, por lo menos la tenemos en la farmacia, que no es, en fin, no es un poco de pago que por lo menos la podamos comprar. ¿no? Que eso ha pasado con algunas vacunas, la de Arici la pasada No estaba financiada y no solamente no estaba financiada, sino que no estaba disponible para comprarla y la gente que la quería comprar se tenía, que fue la de España la vacuna de varicela, actualmente está financiada en todo el territorio español pero yo viví el momento que salió la vacuna y que los padres tenían que irse a otro sitio a, a, a comprarla uh -huh.
0: Y una pregunta por si aquí hay alguna alguna familia que está esperando un hijo o una hija y, y aún no se ha metido en todo el, el lío de, de las vacunas eh, el primer año, ¿cuántas vacunas eh, se tiene que poner a un, a un bebé para tener un... un un dato. A
1: tener un dato. A ver, el calendario que tenemos ahora mismo, eh, se empieza la vacunación a los dos meses y el primer año de vacuna, realmente, aunque, aunque la comunidad autónoma vaya vale un poco a su bola, el primer año son es las mismas en, en todas las comunidades autónomas. Se empieza la vacunación a los dos meses. Antes se, pone, se empezaba a vacunar al nacimiento por la hepatitis B, pero eso ya ha cambiado. Entonces, se empieza la vacuna a los dos meses. A los dos meses se ponen dos vacunas en el centro de salud a los cuatro meses se ponen tres vacunas en el centro de salud y luego ya se pasaría a los once meses a, otra vez a poner vacunas, que serían otras dos, y ya pues al año. Pero claro, son las vacunas, digamos, las que cubre seguridad social en el centro de salud. Si además quisieras poner la vacunación correspondiente a, a las vacunas de Pago que hemos estado hablando, tendríamos que poner la vacuna de rotavirus a los dos, cuatro o dos, cuatro seis meses, dependiendo si cogemos Rotate o cogemos Rotarix, y la vacunación con, con Vexero a los 3 y 5 meses. Eh, entonces, pues, no sé, ya he perdido la cuenta de cuántas vacunas son, pero vamos, son, ba son bastante. El primer año de vida, sobre todo los primeros 6 meses de vida, serían bastante. A ver, serían a los 2 y 4 la obligatoria y a los 3 y 5 eh, Vexero. Eso como o sea, como... me
0: son unas 8 más las otras que son dobles, son 4 más, 12 en total, ¿no?
1: Exactamente. Sí que es verdad que la vacuna de rotavirus es vía oral, no es pinchada porque a veces lo que peor se lleva es el momento pinchazo y el momento de los padres de ver el niño que, ¡ay, santo pinchazo! En un muslito, en otro muslito, el pobre llorando, tal. Y es lo que habitualmente, pues, peor lleva, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, la vacuna de rotavirus por lo menos no es, no es pinchada, es vía, es vía oral. De hecho, se puede administrar en casa la vacuna de rotavirus, perfectamente. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, si se administra en casa, de guardar la caja, guardar el envase y guardar la pegatina que trae, porque donde va el lote de la vacuna, los numeritos del lote de la vacuna, y, y siempre digo a la gente que se si la pone en casa, que lo guarde, porque si luego hay una alerta sanitaria con el lote butanito de copas, pues que sepa cuál es el lote que le ha puesto a su a su pequeño, eso también es importante. Uh -huh. Y
0: respecto a los efectos secundarios de esta de este arsenal de, de vacunas, que entre que ese chiquit, chiquitito el bebé, que tiene meses, <risa> sí. que pobre me la han pinchado, eh, que se me ha estresado y ha empezado a llorar y encima le tiene fiebre y todo, eh, y el estrés, no que pobre, no le pasa nada, ¿cuáles suelen ser los efectos secundarios normales y si hay alguno en el que tenemos que preocuparnos e ir a un pediatra o a, o a urgencias? En principio, los
1: efectos secundarios más importantes, bueno, más importantes, no más frecuentes sería el, el pinchazito, ese el, era el dolor, ¿no? Y, y la, el, el, el bultito, quería decir, en la zona donde se ha puesto el pinchazo eh, el, el motivo quizás sería el, el efecto secundario más frecuente. Y otro efecto secundario que también es muy frecuente es tener un pequeño, eh, cómo decir, eh, un pequeño mm, síndrome febril de 37 grados, una cosita así como de, de pendiculita, eh, en torno a las 24 horas siguientes de la vacunación. Eh, de todas formas, no son efectos secundarios que deban ser eh, motivo para no vacunar, ¿no? Pues son, son efectos secundarios muy, muy leves. Normalmente lo que es el, el bultito, ¿no? El pinchacito, pues eh, desaparece eh, en unos días y, el, y la ansiedad pues suele durar unas pocas horas, 6 horas, 12 horas. Generalmente con una, con una sola dosis antitérmicos se resuelve.
0: Uh -huh. Va, ¿Y hay algo...? Y en el caso de, de, de que haya algo que pase frecuentemente dentro de la no de la no frecuencia, que puedas decir, ostras, eh, si pasa eso, pues mira, id a, a, al ambulatorio o llamar a pediatra porque eso ya sale un poco de lo normal y hay que, y hay que estar un poco alerta. ¿Hay algún tipo de, de estándar fuera de lo, de lo sí, normal? Sí, si, si parece algún
1: síndrome febril, muy exagerado que si sí, se ponga el niño a 40 de fiebre eh, no se le quiten en un, en un tiempo ya os digo 6, 12 horas una cosa por el estilo lógicamente si sí, niño hay que valorarlo de todas formas es que tampoco es muy frecuente es que yo llevo ejerciendo haciendo 10 años y no creáis que son frecuentes los efectos secundarios graves de las vacunas es que no son frecuentes una reacción vacunal leve pues el pinchacito la película tal sí que la vemos de forma relativamente frecuente pero un una, un efecto secundario adverso grave es que yo creo que no lo he visto nunca, la verdad y si aparece algún, alguna sintomatología pues en, en plan vómito, en caño o una fiebre muy alta o tal es que ves al niño, lo exploras y seguramente tiene otra enfermedad otra patología que, que, que es el, el origen de esos síntomas, como tiene una otitis o tiene pues yo que sé una neumonía, una gastroenteritis o sea que a veces lo explora y dice vale es cada la casualidad que igual estaba incubando esto y dos días después de la vacuna le ha dado la cara, pero no es general casi, vamos ya os digo es que a mí no me ha pasado, la verdad. Entiendo que tampoco tengo una experiencia de 40 años, pero es verdad que no, no es lo, lo habitual ni muchísimo menos, para nada, para nada, para nada. Uh
0: -huh. Y por si tenemos eh, eh, gente eh, a nivel internacional o que viaje o que, que, que esté fuera. Sí. Eh, las vacunas que estamos comentando aquí y la lista, eh, ¿es aplicable a otros países?
1: Sí. O... En general, eh, lo que son los países a nivel de la Unión Europea, lo que son los países de nuestro entorno, eh, básicamente tienen la misma vacunación que España. De hecho, en el curso en el curso que hemos montado para Bibibú, eh, en la parte de calendario de vacunación, eh, una de las actividades que yo he puesto es que eh, hay que consultar los calendarios de Francia, Alemania, Suiza, de otros países de la Unión Europea en una página web oficial. Eh, y ahí es simplemente para que se vea que, es que son las mismas vacunas y además son en el mismo orden, en el mismo momento eh, de la vida y que dependiendo de qué país estéis mirando, muchas de las que no están financiadas en España están financiadas en Alemania o pues están financiadas en cualquier otro país, Alemania por poner un ejemplo, pero están financiadas en otro país. Entonces, en lo que son países de nuestro entorno, refiriéndome con eso a la Unión Europea, Básicamente son las mismas vacunas. Eh, afortunadamente no tenemos ahí grande, gran problema. ¿Dónde hay vacunas diferentes? Pues si te vas a sitios que tengan enfermedades diferentes, si te vas a países eh, tropicales o te vas a países de pues, Sudamérica o te vas, en fin, a otro tipo de países que a lo mejor tengan eh, enfermedades endémicas de tipo pues, un paludismo, una malaria, una fibra amarilla, pues claro, lógicamente hay cambio de el calendario de vacunación porque a ellos le interesa poner otra vacuna de enfermedades que a lo mejor en España o en Europa pues no, no existen habitualmente uh -huh. entonces sí que es verdad que en esos casos hay que consultar el calendario de cada de cada país y bueno, pues adaptarse a ese calendario pero en general la Unión Europea básicamente eh, prácticamente son las mismas vacunas ¿eh? los calendarios son muy 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 similares y ya os digo no, no apenas existen diferencias importantes
0: y si eh, el caso para tocar ese tema es ¿eh? Eh, vivo aquí en España y tengo un bebé de cuatro meses que le he vacunado de lo que te acaba los dos meses y ahora los cuatro meses me voy a vivir a Francia o Alemania uh -huh. eh, si, esa, si esa vacuna entra en lo público o no allí o la puedo comprar en una farmacia o tendría que venir aquí a España porque el niño o la niña es de aquí y tengo que hacer un seguimiento aquí o lo mismo el efecto inverso un, un extranjero puede venir aquí a la farmacia y comprar las vacunas ¿Y ponerlas?
1: En principio una persona extranjera que está aquí en España y, y quiere vacunar a su hijo, en, en principio lo que hay a la farmacia eh, se puede dirigir y comprar la, la, la vacuna una de las vacunas de pago la puede comprar y ponerla igual que eh, puede comprar una aspirina o puede comprar un ibuprofeno o puede comprar, no sé, un betadín. Entonces, porque no dejan de ser medicamentos. Otra cosa diferente es que a la hora de poner la vacuna se le va a pedir la prescripción del pediatra. Entonces, va, va a necesitar una prescripción firmada de un, de un facultativo, vamos, del pediatra o médico de familia, ha llegado el caso, que autorice que se va a vacunar ese niño. Entonces, eso sí. Y luego, lógicamente... Si una persona extranjera en España quiere vacunar a su hijo, ese hijo tiene, su hijo tiene que estar dado de alta en la seguridad social, eh, lo que sería para poner la vacuna en el centro de salud. En el momento que está el niño dado de alta en seguridad social, se le asigna a un médico y se le pone su vacuna de la del centro de salud. Y para la privada, pues, tendría que hacer eso, comprarla y ponerla con la prescripción del, del facultativo. Y a la inversa, pues, depende de, de en qué país pero yo supongo que hará lo mismo que en España, porque normalmente las vacunas son una cobertura universal. De hecho, los derechos del niño está reconocido que se vacunen a los niños que tienen derecho a ser vacunados, con lo cual yo supongo que, la, que los países de nuestro entorno eh, harán lo mismo. En el momento que el niño esté dado de alta en su sistema nacional de salud, el, el X, el que le corresponda, imagino que se vacunará eh, en lo que se hace habitualmente con los niños de adopción internacional, eh, sea el país que sea, y... A ver, ya os digo, eh, no sé qué puede pasar en un país, no sé, más lejano a nosotros, ¿no? Pero lo que es la Unión Europea, eh, la cobertura habitual es universal y lo normal es que eso, una vez que el niño tenga su, eh, su documentación, todas sus cosas, lo normal es que se le vacune, incluso a veces lo vacunamos hasta además, a los niños de adopción internacional, a veces... Porque a lo mejor no trae ninguna referencia de las vacunas que se ha puesto o nos trae algo, pero no nos fiamos porque a lo mejor, no sé, ni siquiera viene elegible y, eh, y a veces que también me pregunta alguna gente, bueno, si yo al niño le pongo una vacuna que ya se la ha puesto o ha pasado la enfermedad, pues yo qué sé, a un niño que ha pasado varicela le pone la vacuna de varicela… Pues no pasa nada, ya está, ya la tiene puesta, no va a pillar la varicela, seguro, <risa> seguro, pero no pasa nada. Entonces, en esos niños de internacional, a veces cuando vienen, los cogemos y decimos, venga, hacemos un calendario acelerado de vacunación y le ponemos al día todo, porque ante la duda, lo recomendable es vacunar. Ante la duda. Uh -huh.
0: Vale, y entonces, si, si lo recomendable es vacunar, y la pobre criatura, es que yo me imagino el, el bebé de, de cuatro meses que le tenemos que vacunar. Y todo, eh, al menos tú en consulta o alguna recomendación para que todo el proceso sea lo más llano y llevadero posible, ya sea el pre, el durante y el post.
1: y el post Bueno, hay lo que se recomienda ahora mismo si está la mamá dando la estancia materna, el tema de la titanofísica, que se ha puesto súper de moda también y además que es, es un efecto comprobado científicamente que bueno, pues en el caso de que, de que la mamá esté dando el techo, se recomienda que antes, un minutito antes, cinco o seis minutitos antes, durante y, y después de lo que es la vacuna es que la mamá amamantando al bebé es lo que es lo que se recomienda luego también existen algunas recomendaciones en lo que es el post digamos si aparece inflamación de la zona donde se ha vacunado o aparece una reacción febril pues lógicamente es eh, administrar un poquito algún analgésico que generalmente tiende a ser el paracetamol el apretal o el febrescal en supositorio lo que le, se le ponga habitualmente y también preguntan mucho y bueno. me lo dicen también todos los días en la consulta bueno, le pongo la piratada antes de vacunarle como preventivo, que eso también se ha venido haciendo mucho con la vacuna de Bextero, sobre todo porque era de la que daba más reacción, aunque fue una reacción un poquita, pero daba, daba casi siempre un poquitito de fiebre por la tarde y le ponían como el... vea, le pongo la piratada preventivo, ¿no? Se lo pongo y, y así ya no le da fiebre. Pues bueno, de entrada no, tampoco es recomendable ponerlo porque es un poco poner la tirita antes de hacer la, la herida, ¿no? Entonces... Hombre, si a lo mejor es la primera vez que se lo pone, pues bueno, todavía. Yo si veo a la madre así como muy ansiosa, o como que yo sé qué pasa de estas madres, es que si le da fiebre se va a poner malísima y lo vaya a fatal, Porque otra cosa es que sea el cuarto hijo y a la madre pues está mucho más tranquila. Y si a lo mejor veo que es una madre que se va a agobiar mucho, igual le digo, bueno, venga, vale. El primer, la primera vez que se la pone, venga, vamos a ponerle un poquito de piel hasta adelante. Pero si no, realmente no hace falta porque puede ser que le ponga la vacuna y no tenga ninguna reacción. Y en ese caso, pues, te, ahorra, te ahorras un medicamento a tu hijo y te ahorras, eh, pues, eso, ¿no? Entonces, tampoco está indicado de, de por sí. Pero, bueno, serían un poco esas las recomendaciones, ¿no? Sobre todo lo que dan la de analgesia y si acaso hubiese a posteriori algún tipo de reacción, pues, poner algún, algún analgésico de tipo paracetamol.
0: Uh -huh. Mira, por aquí me preguntan que para las vacunas no financiadas, en concreto la es eh, que es especialmente fuerte para, para el bebé, eh, si se puede poner un mes más tarde para no juntar con tantas otras vacunas para el bebé y que no tenga tanto a, tanta bomba de, sí. de, de vacunas la criatura.
1: Sí. A ver, la, la vacuna de cero, eh, como tal, lo que es por ficha técnica, la ficha técnica es como las instrucciones, ¿no? Como el prospecto que trae la vacuna. Lo que es por ficha técnica se podría poner a partir del mes y medio, a partir de las seis semanas de vida pero la verdad es que no es habitual ponerla a las seis semanas de vida, porque además, como digo también en el, en el curso de vacuna, normalmente los padres no cuentan la vida de los niños por semanas, la cuentan por meses, el niño tiene un mes, dos meses, tres meses, pero lo de las seis semanas es como, no me voy a acordar ¿no? de poner la, la vacuna. Entonces, eh, se podría poner a los dos meses que coincide con las vacunas del centro de salud, lo que pasa que claro, si le ponemos al niño la vacuna hexavalente del centro de, de salud, la vacuna de neumococo, la vacuna de rotavirus y la vacuna de vexero a los dos meses, que serían tres pinchazos y una por vía oral, pues los padres como que, madre mía, eh, porque ahora le ponemos una en cada muslito y la tercera donde se la pongo ya, al chiquillo, en el brazo en donde le pongo ya la vacuna. Y la verdad que ahí se te agobian en bastante. Entonces, habitualmente eh, nosotros, vamos, yo en la consulta y la mayoría de mis compañeros, eh, lo que hacemos es poner vexero a los tres y cinco meses, en vez de a los dos y a los cuatro, la ponemos a los tres y a los cinco meses porque a los tres meses y a los 5 no tiene ninguna vacuna entonces ya dejamos un mes de separación entre la vacuna de los dos meses y la de los cuatro lo que hacemos aprovechamos esos dos momentos de todas formas también se puede poner más adelante o sea la vacuna de cero la pauta es poner dos dosis separadas por dos meses y luego un recuerdo a partir del año que esté separado al menos seis meses de la última dosis esa es la pauta pero también se puede poner vacuna de vexero a los 5 y a los 7, a los 7 y a los 9, a los 9 y a los 11. Todo eso son pautas perfectamente correctas. Lo único que luego hay que separar la dosis de recuerdos o seis meses. ¿vale? Pero se podría poner perfectamente un poco más adelante sin problema. Yo sé sí que les suelo recomendar a los padres que si van a meter al niño en guardería, pues en guardería sabemos que hay muchísimo bicho y muchísimas bacterias y los niños pillan muchísimas infecciones. Así que les recomiendo que si les van a meter al niño en guardería, intenten que tenga por lo menos una dosis puesta antes de ir a la guardería. Porque por lo menos ya va un poco protegido. Entonces, si a lo mejor se te dice la mamá, pues no, yo eh, tengo la suerte de que no voy a entrar nueve al niño en guardería hasta el año porque tengo una baja materna fantástica, maravillosa. Bueno, pues fantástico, muy bien. Pero hay gente, la mayoría, que la, la baja materna son 16 semanas. Entonces... Si tiene que meter al niño en guardería a los cinco meses, sí que es verdad que, bueno, por lo menos que lleve una dosis puesta y ya está un poco protegido y se podría plantear pues, a los cinco y a los siete, por ejemplo. Depende también, ya os digo, depende de la, de la familia. Hay niños que se quedan con la abuela hasta los tres años. Bueno, pues igual ahí podemos eh, ponerlo un poco más adelante. También no pasa nada. No hay que ser tan, tan estricto. Puede adaptar perfectamente a las particularidades de cada familia.
0: Y entonces, si lo, si lo he entendido bien, ¿eh? O sea, una vacuna eh, la puedes, o sea, está recomendada por calendario cuando toque, pero tú, a partir de la edad del bebé, que ya se la puedes poner, la puedes poner a partir de esa fecha hacia adelante, y una vez la pones, eh, tienes que tener en cuenta que si la siguiente es el cabo de dos meses y la siguiente el cabo de seis, este periodo, si lo decalas, lo decadas todo junto. Pero
1: exactamente, exactamente,
0: los meses no está protegido hasta que no empiezas a exactamente. vacunar.
1: Exactamente, es que la, lo la que vacuna a los años. Exactamente, pero es que la vacuna que se pone en una dosis de recuerdo es porque el sistema inmunitario necesita dos o tres dosis para activarse del todo y es importante cumplir la pauta de vacunación, porque si no, el efecto de la primera dosis como que se pierde, o sea, que al sistema inmunitario como que se le olvida que se ha puesto eso, y cuando se pone la, sigue, la, la siguiente dosis ya no cuenta como recuerdo, sino como primera mm. vacunación, porque tiene otra vez que decir al sistema inmune, oye, que estoy aquí, que mmm, actívate. Entonces, por eso ahora que lo que está pasando con la vacuna del COVID, por ejemplo, es, es tan importante que una vez que se ha puesto la primera dosis, se ponga la segunda los 21 días que ha marcado Pfizer, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer. Es muy importante, si no, es como si la persona no se hubiera vacunado. Por eso es tan importante que ahora están diciendo, no, no, no vacunamos a personas nuevas, o sea, con primera dosis, hasta que no tengamos garantizada la segunda dosis de las personas que hemos vacunado. Porque si no es que mmm, perdemos esa inmunidad y tenemos que empezar otra vez de decir... Entonces, ¿no pasa nada por poner la vacuna de Vexero un poco más para adelante? No pasa nada. Yo lo hago a diario en la consulta. A mí, eh, Carmen, es que me da miedo, que no sé qué, la podemos poner más para adelante. Sí, sí, no pasa nada. Pero una vez que se empiece, pues lo suyo es, mmm, lo, lo suyo es terminarla. Eh, la vacuna de Vexero, por ejemplo, a partir de los dos años, en lo que es población adulta, se pueden poner dos dosis separadas por seis meses y te puedes vacunar con 40 años. Yo tengo puesta la vacuna de Vexero, por ejemplo. Como una meningitis podemos poner, eh, coger cualquiera. Pero eso sí. Son dos dosis separadas por seis meses, acuérdate de ponerte tu segunda de ponerte tu segunda dosis, ¿vale? Para que no tengas problemas. Bueno, eso es importante, una vez que se empieza la pauta, pues es importante que se termine. La gran mayoría de vacunas, que también os lo comento, son en el curso de vacunas, se pueden poner en edad adulta, casi todas, salvo la vacuna de rotavirus. La vacuna de rotavirus, veis que al final siempre volvemos a ella porque es que es súper particular. La vacuna de rotavirus eh, si, se tiene que quedar puesta a los seis meses, idealmente, como mucho a los ocho, según es rotate o rotarix, pero se tiene que quedar puesta la pauta completa de vacunas para esa fecha. ¿Por qué? Porque si tú te vacunas con 40 años no tiene sentido, porque tú ya has pasado tus siete u ocho gastroenteritis y ya te has inmunizado del rotavirus. El rotavirus, que es para lo que protege la vacuna de rotavirus, es el virus que produce la gastroenteritis en el 90% de los casos. Cuando los niños pican gastroenteritis en la guardería, Así seguro con un 98% de posibilidades es que la, la culpa la tengas que bicho, la tenga el rotavirus Entonces, si tú ya has pasado tu gastroenteritis, que hemos pasado todo, esta gastroenteritis de 24 horas que hemos tenido todo, pues ya no tiene sentido que te pongas la vacuna, como puedes, te la puedes poner, pero no va a servir para, para nada. Y es la única que, digamos, tiene como una fecha tope y no se la puede poner la población adulta. Vamos, no que no pueda, que es que no vale para nada, pero las demás te la puedes poner más adelante. Eso sí, intentar hacer la pauta completa. Uh -huh. y al igual que se puede retrasar, se puede adelantar, o sea, tú puedes adelantar la vacuna todo lo que la ficha técnica te permita, ¿vale? O sea, por ejemplo, la vacuna de Nimendrix, que es la tetravalente de meningococo, que fue la última que salió, está aprobada en ficha técnica a las seis semanas de vida, y yo la he puesto a las seis semanas de vida, a una pareja que había tenido el niño en España, pero se iba a trasladar a vivir a Canadá. Y Canadá es de los países en los que está muy recomendada esta vacuna porque tiene una alta incidencia de meningococo Y este niño se fue a las seis semanas, al mes y medio, con su vacuna
0: puesta. Y lo que comentábamos antes ahora de ser muy estricto en a partir de cuándo te la pones el recordatorio, cuando toque, igualmente, ¿qué margen tenemos? Porque claro, si me invento, el 1 de febrero se la pones, marzo, abril... Y si, si en lugar del 1 de abril es el 3 de abril, ¿qué, ¿Qué margen tenemos ahí? para decir
1: A ver, ni tanto ni tan calvo. Eh... Es que soy
0: ingeniera, ¿eh? entonces, sí, las sí, horas sí, exactas. Sí.
1: No, pero si eso, eh, o sea, si yo a diario mis correos de mi mami es, eh, que hoy oh, que no puedo, que tengo tal, que no me caen en, en este día. O caen pero... el
0: sábado y entonces el sábado ah, es lunes. Por, suspecto, por, todo por, todo eso, todo por todo supuesto, por supuesto, por supuesto
1: sábado y domingo, no se vacuna, bueno, salvo del COVID, pero <risa> no se vacuna y no pasa nada, o sea, luego hay que cumplir lo, los calendarios, que no se nos olvide toda la historia, pero por dos días, por tres días, por cuatro días, a ver, no pasa nada, yo lo digo siempre un margen de una semana, una cosita así, pues bueno, no, la gran mayoría de las veces no, no pasa no pasa absolutamente nada, yo te digo que también una pregunta, yo de mis correos todos los días, ay Carmen, ¿que este día ¿no puedo? ¿que tengo cita o no sé qué? no, no pasa nada, se lo ponen mañana, Tampoco es, tampoco es el fin del mundo, siempre hay un poquito de, dentro de lo razonable, ¿no? siempre hay un poquito de, de margen sí, siempre muy
0: bien. A. A tres días eh, arriba, a tres días abajo, no pasa nada, no porque claro, febrero no, tiene 8 no, no, días, enero no. 31, ¿cómo fue, Macho.
1: Que te pille un, yo que sé, un puente, ¿no? Te pille algo, no...
0: Hasta no, un puente, no. ¿Te vas no a quedar... nada.
1: Había también una pregunta de Instagram que me preguntaban que sobre la vacuna del COVID para los niños, ¿no? Para los bebés y, y tal, y bueno... Eh, voy a decir un poco así de forma somera simplemente porque como hay mami que están escuchando y tal, eh, la vacuna de COVID para lo que es eh, mamá lactante, ¿vale? Para lo que son las mamás que están dando el pecho, está aprobada. Hablo de la vacuna de Pfizer y de Moderna, de entrada, ¿vale? Eh, de hecho, eh, yo no me he puesto la primera dosis, he sido de la afortunada a ser sanitario, que me he puesto la primera dosis de vacuna de COVID y dos compañeras mías que son mamás que están lactando, eh, se han puesto la vacuna, no ha tenido ningún problema y está aprobada para lo que es la mamás que están dando el pecho. De momento no está aprobada para mamás, eh, o sea, para gestantes, ¿no? Para futuras mamás no está todavía aprobada en lo que es el embarazo porque no hay estudios suficientes y ahora mismo la recomendación que hay es no vacunar durante el embarazo en ningún trimestre del de, de embarazo. Y en cuanto a bebés y a niños pequeños, la vacuna no está aprobada de momento porque no se han hecho tampoco estudios en población pediátrica. Si se aprobará, no se aprobará o se acabará aplicando a los niños, pues la verdad que a día de hoy ni lo sé yo ni lo sabe nadie También depende de qué vacuna, porque como van a ir saliendo vacunas de diferentes laboratorios, pues no, no lo puedo decir Pero la verdad que a día de hoy pues no, no está aprobada para los niños y de hecho yo estaba mirando el bueno supuesto calendario vacunal que ha puesto el gobierno ¿no? Los grupos de, de, de riesgo, ¿no? que primero vacuno a tal, luego a cual, luego a no sé qué pues no están no están incluidos los niños en, en ese supuesto calendario ¿no? que nos ha puesto el gobierno así que pues de momento no es lo único que puedo decir en este
0: uh -huh. vale, simplemente no está eh, aprobada porque no, por, por falta de datos porque es un tema estadístico no necesitas un falta número
1: de, de datos y mm, seguramente como el Covid está siendo bastante benévolo con los niños eh, por lo que yo veo todos los días en el hospital y, y tal, gracias a Dios, y toco madera, los niños están saliendo bastante bien parados con esta inscripción, que pues seguramente eh, sean de las últimas personas la última persona en vacunarse, porque obviamente tiene más interés en vacunar a las personas más vulnerables o, en fin, más mayores o que tengan más patologías. Que, pues que estarán por delante y bueno, hasta que se que termine de vacunar a toda esta gente que hay que vacunar pues no sé cuánto tiempo va a pasar, pero mucho y a lo mejor para entonces ya han, han, se han desarrollado algunos ensayos clínicos en población pediátrica
0: Bueno, estos niños ya son adultos y entonces les toca la vacuna, ¿no? Sí. ¿Han pasado tantos años?
1: En fin, <risas> seguramente <risas> seguramente ya están vacunados y no sé, ¿hay alguna preguntita más? Así que me había visto? no ¿Para? Me había preguntado una mamá, pero que yo creo que esto es para, para adultos, pero bueno, lo estoy mirando por si lo quieres saber, que me estaban preguntando si había contraindicación para la vacuna del COVID en caso de trombofilia. La trombofilia son patologías que hacen que la gente tenga trombos, ¿no? que pone trombo en la sangre y están tratadas con anticoagulantes. Y me preguntaba por un medicamento que es Adiro, que es una aspirina, y se podía vacunar. Y bueno, no es específico de pediatría, pero bueno, de respuesta corta, eh, sí, se puede vacunar, no, es, no hay contraindicación para vacunarse, por tener un tratamiento anticoagulante con el COVID.
0: Perfecto. Pues eh, no sé si hay alguna pregunta que alguien se ha quedado con alguna duda eh, o, o, o tiene una duda ex, puntual en su caso y la quiera compartir por el chat para que la comentemos eh, con Carmen, para aprovechar que, que tenemos a, a nuestra pediatra online y nos pueda nos pueda responder. Y si no, pues eh, Carmen, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Ha sido un placer aprender un poco más gracias, sobre, sobre el mundo de las vacunas, que la verdad es que es bastante complejo. Hay muchas y, y el bebé es muy chiquitito. Ah,
1: Hay libros eh, gordísimos escritos de vacuna, auténtico mamotreto, escrito sobre vacuna y además es un tema no solamente es extenso sino que está en continuo cambio, con lo cual eh, yo siempre digo de broma, digo, cuando ya me ha perdido el calendario llega enero y me cambian el calendario otra vez y otra vez a estudiar, pero bueno, eh, ya está la medicina, es, la medicina es así yo también espero que, que haya servido de verdad que, 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 que preguntéis lo que necesitéis y, y ya está eh, En fin, sí,
0: me preguntan sobre la Bexero. Que, como claro, eh, como, como, como madre, ¿no? pues tienes, tienes la duda, como te, todo el mundo te dice que es la más fuerte y lo que tiene los efectos secundarios más fuerte, pues, eh, pues te, 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 te planteas pues, qué, qué pasa, ¿no? ¿Qué son estos efectos secundarios? ¿Cuáles sí. son
1: los efectos
0: secundarios o cuál es el ensue respecto a, a sí. los que haya podido tener hasta el momento?
1: Los efectos secundarios de B0 son, lo, eh, son los mismos que había comentado antes. La gran mayoría de las veces el bultito es la zona de inyección y la, y la y eso no me perdió. De verdad que no tiene nada más. La vacuna de B0 eh, la verdad que no sé por qué tiene esta mala prensa en cuanto a las reacciones vacunales porque es verdad que da reacción bueno reacción leve en, en bastantes casos pero que son reacciones, es que no llega a las 24 horas, y de verdad, es que no sabe, protege de un bicho que es realmente mm, puñetero, si me permitís la palabra, que es el meningococo B, que produce meningitis y sepsis, que son enfermedades que son difíciles de diagnosticar las primeras horas, y que si no se diagnostican, se pueden llevar para adelante un niño perfectamente. De hecho, eh, nosotros, en lo, en lo, oh, bueno, cuando había a porque ya, <ríe> ya no hay, pero bueno, eh, siempre decíamos que, que, que estamos más tranquilos desde que está esta vacuna, o sea, que, que, porque sabemos que un niño con fiebre, si está bien vacunado de Vexero, pues es que a nosotros nos supone un alivio de pensar que no va a tener una sepsis por un meningococo. Entonces, que tiene efectos secundarios? Pero de verdad que los efectos secundarios son absolutamente irrisorios en comparación con lo que tiene un niño ingresado con una meningitis o con una sepsis meningocócica Es que son niños de UCI que, es que o fallecen o, o se quedan con una, eh, con una secuela muy importante. O Entonces, sea, ya de verdad, que da, eh, yo creo que el principal efecto secundario, porque lo veo todos los días en la consulta, es el bultito donde se pincha, el típico bultito en el músculo o en el bracito. Y es verdad que el, el bultito ese, que es una fibrosis del músculo eh, donde se ha pinchado, es verdad que esa, ese suele durar un, un tiempecillo, es verdad que puede durar varias semanas. Pero al niño no le pasa nada, el niño, eh, a lo mejor si le rozas la parte esa donde tiene el, el pinchacito, pues le molesta, pues igual que a mí con la vacuna del COVID, el otro día el brazo, el brazo me molestaba un poco, pero no pasa nada, en unos días se quita solo, no tiene mayor importancia, y de verdad que la protección, es que, mmm, es, ya os digo, es que yo he visto casos de ese antes de que hubiera el meningococo B, y es que de verdad, que no os imaginar de, del favor que le hace a un niño tener la vacuna de Vexero, entonces, que por un bultito en el muslo o en el brazo una semana que no pasa nada, de verdad, y la, y la, o la febrícula, que tenga 37 esa tarde, bueno, pues ya está, que le hay un poquito de apilé, tal no pasa nada, en mi canal de YouTube tenéis toda la información de fiebre, con lo, cómo poner las dosis, los medicamentos y todas las cosas, pero eh, que de verdad que no pasa nada, que es que la protección es tan, 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 de verdad, es que me vaya a decir que parece que me pagan a mí, ¿no?, por poner la cero, pero es que de verdad que, que la protección es, es, es una bendición. Es que esa es la palabra, es una bendición. Que no tengamos niños con sexo por con, sexo con, meningo, con COVID. es una auténtica bendición. Entonces, de verdad, que, que, que no, no os cortéis por los efectos secundarios, que no son graves para nada
0: Claro, yo creo que, que, lo, que lo que preocupa es la... Y más en, en la era de la información, ¿no? Que tenemos esta ansiedad por tener conocimiento de todo y que te digan que es la más fuerte, pero te faltan datos, es como la más fuerte, es que puede pasar. No, en plan, pero... no sé. Entonces, si sabemos que tiene un bultito, que, la bultito que va a durar una semana.
1: Es la más fuerte porque es verdad que es la que induce una respuesta inmunitaria también más importante, más, más eficaz, por así decirlo. Pero, pero de verdad que no, que, que no son. Yo se lo digo con los padres en la consulta y además no me importa de verdad. Perder el tiempo que haga falta en convencerles. De verdad que no. Eh, lo, que, lo que haga falta, me da igual, eh, estar diez minutos explicándole y si me vuelven a preguntar, le vuelvo a explicar. Eh, porque ser pediatra es el paciente, eso me hace. <risa> y no me importa eh, explicarlo las veces que haga falta, porque es que de verdad, eso es eh, apostar por la salud del niño, de mi paciente, que es como si fuera mi niño, para el caso, yo les digo mis niños siempre, y, y no me importa invertir el tiempo que haga falta, porque sé que es tiempo bien invertido, de, de verdad, que no, es, que, 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 que no son efectos secundarios importantes para nada, de verdad, que, 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 no, que, que aunque tenga fiebre dos días, se que igual, de verdad que no... Que es que, que una vacuna que es fuerte, bueno, fuerte, pero porque también induce una respuesta inmunitaria fuerte. Pensar que es fuerte y efectiva, está cumpliendo su cometido, que es lo importante.
0: Uh -huh. Bueno, y es saber que, que el bultito ese es la fibrosis que has dicho y que durará unos días.
1: Exactamente, durará Pero días
0: cuando días. ya sabemos, que ya tenemos la información del resultado, pues es cuestión de, de esperar.
1: No pasa nada, se quitan todos los niños antes o después y es como un callo, en vez de un callo en un hueso que tengamos una fractura, pues un callo en el músculo ya está, pero no tiene más, de verdad no, 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 no es para nada una cosa fuerte para nada, para nada
0: Muy bien, pues se quedan más tranquilas
1: sí. Muchísimas
0: gracias y muchas gracias a, a todos y todas por estar aquí eh, escuchándonos, eh, bueno, escuchar básicamente a Carmen, yo hacía pre preguntas porque soy bastante preguntona y, y así aprendemos todos y, y hasta aquí la charla de hoy. Eh, muchas gracias de nuevo. Esta, si queréis, eh, porque algún dato pues, os, ha, os habéis perdido y tal, esta, este webinar lo, lo colgaremos en, el, en nuestro canal de YouTube y, y lo compartiremos también con, con Carmen para que podáis, eh, pues, no sé si hay algo, alguna cosa que que queréis eh, revisar, pero también en cualquier cosa, si tenéis alguna duda en concreto, nos mandáis un mail, nosotros lo transferiremos a, a Carmen y Carmen encantada os contestará. Y sí. si queréis más información, pues siempre tenéis el, el curso completo con toda la información, en todos los tiempos y cada vacuna, en cada año o en cada, o en cada momento, con sus calendarios y, y todo y el motivo por el cual existe cada una de las vacunas y, y ya está muchas gracias Carmen muchas
1: gracias a vosotros siempre y nada, espero que creo que os haya gustado y a ver si hacemos más, tiene de más cositas de alimentación y demás cositas
0: la próxima de alimentación que seguro que, que habrá mucha gente interesada también porque es un, un tema también eh, que lleva que lleva mucho lío encima
1: sí
0: estupendo, muchas gracias
1: Muchas gracias.
0: Pues hasta aquí la charla de hoy. Esperemos que la hayas disfrutado y que hayas aprendido mucho de la mano de Carmen de la Torre. Como siempre, en nuestro canal le iremos colgando las charlas que vayamos haciendo, pero siempre puedes entrar en nuestra web babybooacademy.com para descubrir nuevas formaciones, nuevas charlas y todo lo que vayamos haciendo complementando para difundir información de calidad para vuestras familias.